0: Die Bahnhofskino Podcast mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Willkommen zur Episode 9 der Bahnhofskino-Podcast mit Daniel Anni, und hallo. Patrick. Ja, hey, ähm, ja. Ich habe mal ein bisschen, anderes, ein bisschen anderes Intro gewählt. Ja. Ich glaube, das bereue ich jetzt gerade schon. Oh, um was Weil ich mich schon jetzt zum ersten Mal mit habe. Wir <lacht> nehmen erst auf, sagen ah, noch nicht einmal 20 Sekunden. Okay, es bleibt authentisch. <lacht> ja, Episode 9. Fast schon Jubiläum. Jubiläumsepisode der nächste Woche mit was ganz Spezielles. Und da freue ich mich auch drauf. Aber das verraten wir euch erst am Ende der Podcast. Mhm. Soll erst mal, wir starten mit der obligatorischen Frage. Daniel, ja. nach den Filmen, die du diese Woche gesehen hast.
1: Ja. Erzähl uns mal. Ich erzähle mal. Also ähm, zum einen habe ich mir ähm, zum wiederholten Male den Mama Mia Film angeguckt. <lacht> ja, ich hatte irgendwie so ein Sommerfeeling. Und meine deutlich bessere Hälfte wollte den auch mal gerne wiedersehen. Und dann haben wir uns irgendwie gerade angeguckt, wie gute Schauspieler versuchen, gute Musik relativ schwierig zu singen und sich gleichzeitig auch noch drüber lustig zu machen, was ich immer nicht ganz verstehe. Mhm. Ich mag den Film ganz gerne tatsächlich. Ich hatte Wirklich wirklich süßes äh, Sommerfeeling immer einfach. Aber ähm, ich mag aber wirklich gerne, ich sehe auch verschiedene Probleme mit der Musik, aber ich verstehe nicht so ganz, warum sie eigentlich einerseits in diesem Film die Musik zelebrieren und sie andererseits super lustig machen.
0: Ich habe gerade einen heiden Respekt vor dir. Du hast ja das ABBA-Fan geordnet. Das machen wenige Leute heutzutage. ist
1: großartig. Ich mag, mag Aber wirklich wahnsinnig gerne. Ich äh, mhm. finde, es ist eine wie ich sagen, echte, echte Partymusik. Leider hört man sie auf Partys nicht so oft, weil sie ja so wahnsinnig uncool sind. Mhm. Und ich denke mir, nein, dafür, dafür waren sie auch einfach zu erfolgreich. <lacht> ja, und, und sie sind relativ clever. Also dafür, dass es halt relativ schnöde Popmusik ist. Haben hier äh, Björn und Benny durchaus sehr, sehr clevere Arrangements, ab und an zumindest. Mhm. Also, ich, ich, nee, ich mag sie wirklich gern und höre sie jetzt nicht ständig, aber ab und an äh, müssen sie dann doch irgendwie auf meinem iPod landen. Und ähm, ich finde also ich finde auch wieder den Film auch wirklich ganz süß, teilweise ein bisschen kreischig. Ähm, und ich kann aber nicht so ganz verstehen, warum die Leute sich immer über äh, Piers Brosnans Gesangsstimme aufregen. Ich finde ich find, ich find ihn <lacht> relativ gut. Also es ist erst tatsächlich einer der besseren Leute in dem in dem Film, habe ich das Gefühl. Weil er eben versucht eben nicht unbedingt zu singen, sondern zu schauspielern beim Singen. Und das
0: was was hältst du denn von dem Aberfilm äh, Muriel's Wedding? Kennst du den? Nee. Von 94? also da geht's auch um eine von ABBA-Musik besessene junge Frau, die ja keine Ahnung, ihre Familie hinter sich lässt, das ist eine sehr bizarre australische Komödie. Okay. Und äh, so der der Durchbruchsfilm für Tony Collette, die dann später ja. eine Borde Boy und so ja, mitgespielt ja, klar, hat, ja. mit sehr, sehr viel Abba-Musik okay. und Karaoke-Einlagen, also der ist wirklich sehr, sehr schön. Ich habe den schon mehrfach geguckt. Das okay. ist so die Art von Film, die man dann irgendwie um 23 Uhr um im dritten Programm entdeckt. Ah, verstehe. Nur so
1: als ja. kleiner Tipp. Also ja, nennen man Australier und Aber, das passt natürlich auch einfach gut zusammen.
0: Ja, such, such mal. Das ist wirklich ein, mhm. wirklich ein sehr amüsanter, zu Film. Ja. Also da muss ich auch mal meine, meine weiche Seite zeigen.
1: Ja, so kein Problem. <lacht> also, nee, wie ich glaube, der hier der aber Tourfilm, den sie damals mal gemacht haben, der spielt auch zum Großteil in, in während der australischen Tour oder so ähnlich. Mhm. Und ähm, ich glaube, die sind auch immer noch relativ groß. Und äh, ich erinnere mich da mal gerne an Priscilla Königin der Wüste. No ah, more ja, no ja, ma fucking mir. Aber. Und <lacht> ja, aber auch eine eine wundervolle äh, Schlusssequenz, wenn sie eben tatsächlich dann wieder Aber auf der Bühne bringen und so. Ähm, jetzt, nee, ich mag den Film gerne, aber ich sehe ja doch, durchaus seine, seine Problemchen damit. Und dann habe ich gesehen. Äh, ja, ich bin mir ganz sicher, ob man das wirklich als Film bezeichnen kann in dem Sinne, aber auf jeden Fall ein Zusammenschnitt mehrerer Szenen, die zusammengehören und eine gesamte Geschichte erzählen, nämlich äh, von The Whitest Kids You Know, äh, okay. bis, bis The War on Drugs, was sehr komisch ist, äh, war wohl irgendwie äh, während einer Staffel haben sie halt immer am Ende einer Folge ein paar Minuten gezeigt, äh, aus einer etwas längeren Geschichte über zwei Typen, die halt im äh, amerikanischen Bürgerkrieg äh, Marihuana entdecken und äh, den ganzen Bürgerkrieg komplett falsch verstehen, weil sie denken, es geht um die äh, äh, ja, wie soll ich sagen, die, die Aufhebung der Illegalität von Hasch. Äh, von, von mhm. Und äh, ja, im Prinzip beenden sie den gesamten Bürgerkrieg in drei Tagen, weil, weil sie ja das alles komplett falsch verstehen und so. Das ist durchaus ganz witzig, geht irgendwie auch äh, eine Stunde 20 oder so. Und da hatte sich unter einer den Spaß gemacht und hat eben alle diese Szenen gereiht und auf YouTube gestellt. Und
0: okay, und die, die, die sind durchaus amüsant, würdest du sagen. Ja. Weil ich habe mal von denen so am Rande irgendwie ein bisschen was mitbekommen und alles, was sie gemacht haben, klang für mich einfach nur noch so ein Infantil-Kotz- und Brechhumor. Aber okay. vielleicht habe ich das auch völlig falsch hm. aufgefasst. Ich, ich, ich finde, ein paar Sachen
1: funktionieren. Mhm. Ja, manche haben sogar, äh, sagen wir mal lehnen sich so ein bisschen an Monty Python an möchte ich denken okay, cool. ähm, ein paar Sachen kann man sich wirklich angucken und wie dieser Film der ist einfach süß der ist äh, wie die halt völlig bekloppt und wie da durch die durch die Pampa irgendwie streifen und irgendwie äh, in irgendwelche in irgendwelche Schlachten wandern und glauben und glauben dass da eben keine 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 Auseinandersetzung zwischen Nord und Süd sondern äh, die Leute wären alle gekommen um ihnen halt bei ihrer äh, Legalized Demonstration zu helfen das ist schon ziemlich abgefahren. Ähm, hat, hat mir Spaß gemacht, war beim Aufsehen, mhm. wie du gerade grad, sagtest, irgendwie so um 3 Uhr morgens. Ähm, ich guck mal, was YouTube zu bieten hat äh, Moment. <lacht> okay, noch
0: was auf deinem Programm in der letzten Woche?
1: Naja, äh, wir haben zusammen ja The Raid gesehen, aber ich finde ja, es The du, Raid.
0: Darüber kannst Redemption. du was dann sagen. Ja. ja. <lacht> ich kann zu gar nicht so viel sagen. Echt nicht. Ähm. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir uns da relativ ausführlich außer dieser Podcast schon darüber unterhalten haben. Aber ähm, äh, wäre das der letzte Film, den du jetzt erwähnen würdest? Oder kommt danach noch was? Nö, das wäre mein letzter. Ich hätte jetzt an dich äh, praktisch direkt abgegeben. Äh, okay. Ja, ich bemühe mich dazu, mal ein paar Worte zu sagen. Ich fand ihn äh, solide. Solide. Okay. Ich äh, war, bin mit großer Vorfreude <lacht> angegangen, weil ich glaube, der lief schon Ende letzten Jahres auf diversen US-Festivals. Ähm, Im Frühjahr diesen Jahres in... Großbritannien und ich musste mir von einigen Ex-Kommilitonen bekannten anhören. Ja, großartig, musst du sehen, beste Actionfilm seit Die Hard, was okay. irgendwie auch so die, die, das Lieblingszitat ist, was sie auch ziemlich jedes Filmposter geklatscht okay. haben. Irgendwie der beste Actionfilm seit Die Hard. No way. Also wirklich nicht. <lacht> ähm, dafür hat der Film einfach zu wenig Seele, zu wenig Herz, keine guten Charaktere, keine guten Dialoge, keine wirklich schlüssige Handlung und. Ähm, äh, ist dann doch auch ein bisschen zu sehr low budget, wobei ich sagen muss, aus der, ich glaube, eine Million, 1,5 Millionen Dollar hat er gekostet, da haben sie eine Menge rausgeholt mhm. und ich glaube, wir haben uns beide gefragt, mhm. äh, wie viel da eigentlich geht in, mhm. wo war das? Tunesien? Indo ist ein in, indonesischer Film. In Indonesien, glaube ich. Ja. In Indonesien für eine Million Dollar. Mhm. Also mhm. Ist, äh, ist echt wenig Geld für die Art von Personal- und Materialverschlüsse. Ne? Ja, ja, ja. ähm, ich ich würde einfach sagen, guter Film. Ich möchte. Ich finde es relativ dämlich, bei Action, -Szene, äh, Actionfilmen äh, Szenen nachzuerzählen, so von wegen und das ist besonders und das ist cool, als er den einen ja. dann ja. kalt macht von hinten ja, und ja, ja. Mit, mit einem Doppelsalto. Äh, weiß nicht, mache die Vorfreude kaputt. Ich ja. würde sagen, ist sehenswert, ja. aber kein muss mhm. und sicher mhm. auch ausreichend, wenn man den mal sich irgendwie streamt bei Lovefilm oder sich auf DVD oder Blu-Ray holt ja. in Gelegenheit. Ja, ja, ja. Ähm, kein, kein Muss fürs Kino.
1: Ja, also ich finde, also ich, ich stimme dir da erstmal prinzipiell zu, ich fand den auch durchaus durchaus okay und sehenswert und all das. Äh, du hast natürlich völlig recht, die Geschichte lässt sich vermutlich in unter zweieinhalb Sätzen äh, zusammenfassen. Ähm, viele Sachen halt auch durchaus, was wir halt in der Story ha gemacht haben, ein paar Mal schon gesehen. Ich habe einfach so das Gefühl, äh, da ist halt viel äh, altes Bruce Lee Kino auch mit drin. <lacht> ja haben sie wir Wirkwerk zu Stockwerk und haben die einmalige Gelegenheit, 50 bis 60 Menschen umzubringen. Hm. Ähm, und das alles sehr, sehr gut choreografiert. Teilweise ein bisschen langweilig gefilmt, wie ich finde. Ein ähm, hm. paar sehr interessante Ideen zwischendurch. Ähm, worauf ich persönlich nicht so stand, aber ich glaube, das ist wirklich eine ganz persönliche Nummer, äh, dass der Kampfstil, den sie da äh, auffahren, deren, dessen Namen ich mich irgendwie nicht in Sinn kann hm sehr viel mit Messern äh, ähm, agiert. Das heißt, also da werden halt permanent Leute nicht nur zusammengedroschen, sondern eben auch noch in, in munteren Arten irgendwie erstochen. Mhm. Und ähm, das hat mir erst, ehrlicherweise nach ein paar Szenen durchaus gereicht. Ich dachte auch, das ist, das ist sehr unangenehm, das ist nicht sehr schön. Und ähm, stellt da stellt sich mir eben auch so eine, so eine Frage, wie soll ich sagen, was die Moral da eigentlich angeht? Weil es sind, es sind ja Bullen, die irgendwie ein Haus voller Verbrecher irgendwie da machen und offenkundig ist das völlig in mhm. Ordnung und so. Das sind ganz merkwürdige Sachen, aber vermutlich nicht unbedingt die, ähm, Art und Weise, äh, die Actionfilme so eine Fragen beantworten.
0: Mhm. Also, mir kam es auch so ein bisschen vor, als hätte da der Regisseur nicht, vielleicht nicht genug dem, dem eigentlichen Unterhaltungswert zu so seiner, seiner Inszenierung oder Kampfszenen und irgendwie, äh, vertraut, sondern gedacht, ja, ich musste irgendwie noch einen blutigen Schockeffekt und mhm. äh, 50 Messerstiche irgendwie einbauen, mhm. äh, damit es die Leute wirklich trifft. Mhm. Und, äh, ich fand es auch teilweise also stellenweise zu hart, unnötig hart. Mhm. Ähm, hätte ich gut darauf verzichten können. Auch darüber haben wir uns schon unterhalten. Mhm. Ja. Ähm, na gut, kann man natürlich äh, geteilter Meinung darüber sein. Es ist ja auch letztendlich so ein, so ein Exploitation-Kampffilm. Ja. Also mein ja. Gott, äh, ich bin jetzt halt sicher nicht reingegangen, weil ich irgendwelche äh, von den Protagonisten dort irgendwelche äh, humanitären mm. äh, Züge erwartet habe. Mm, also mein mm, Gott, ist jetzt auch kein mm. Dealbreaker. Also. Mm, mm. Aber ja. Äh, oh. Hast du noch was anderes gesehen? Zustimmung. Ähm, ja, ja, so einiges. Also ich lag letzte Woche krank da nieder, mm. äh, bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Man mag es an meiner Stimme hören oder teilweise an einem etwas unfokussierten Ge Rabbel, was ich vorhin ja. gebe, und habe hab eine Menge Filme geguckt. Ich meine, es bringt so mit sich, wenn man, äh, wenn man flach liegt. So viel kann man nicht machen. Mhm. Äh, beim Lesen fallen einem die Augen zu, beim Sitzen am Computer ebenso, und das Einzige, was so meine Augen halbwegs ertragen konnten, war irgendwie aus der Ferne über den Sesselrand hinweg, auch im Bett liegend, so durch die Zimmertür blickend. Also... Mhm. Äh, äh, Filme gucken, in weiter Ferne, ohne zu nah vom Fernseher zu sitzen. So, und genau das habe ich gemacht ich habe diverse Sachen gesehen. Ich versuche es mal alle kurz abzuhandeln und gebe dem Ganzen dafür vielleicht Schulnoten, da muss ich nicht jeden Film äh, bewerten, einzeln. Ich habe äh, gesehen, äh, A Perfect Getaway, der lief im Fernsehen, auf RTL ist so ein äh, Thriller, spielt auf Hawaii oder auf irgendeinem anderen, auf irgendeiner anderen äh, amerikanischen äh, Insel da. Äh, ja, blödsinnig, schwachsinnig, äh, blöder Twist am Ende, ähm, total nervige Charaktere. Vier mhm. minus, äh, ich habe gesehen Inferno, mhm. ein relativ spätes Werk von Dario Argento mhm. äh, zum allerersten Mal oder vielleicht auch schon zum zweiten Mal. Und es ist einfach so lange her, dass ich es gesehen habe, dass ich mich nicht daran erinnern konnte. Jedenfalls fand ich den Film auch nicht gut. Mhm. Ich bin eigentlich ein großer Argento-Fan mhm. und ich kann ihm viel verzeihen, mhm. Und irgendwie so, bei Suspiria geht's los, dass er sich so diese dieser abgefuckten Ideen annimmt, dieser sehr bizarren mhm. Mystery-Geschichten, die dann keinen Sinn mehr ergeben. Mhm. Und ich kann ihm da, in Suspiria konnte ich noch folgen. Mhm. Ich mag das also lieber, was er Mitte, Anfang der 70er gemacht hat, so diese klassischen mhm. Jolly, diese klassischen Thriller, so ein bisschen Hitchcock angelehnt. Und Inferno war mir irgendwie echt zu viel einfach. Und es war auch zu, zu faul, nachlässig inszeniert. Also die Effekte waren mittelmäßig. Mhm. Die Schauspieler, Führung wirkte schlecht. Mhm. Die Handlung war nicht, war irgendwie ganz komisch aufgebaut. Irgendwie Charaktere kamen und gingen mhm. und äh, man wusste nie, wie man folgen sollte. Immer wenn man dachte, da, ach, da ist der, der jetzt so ein Protagonist, dem kann ich folgen und war irgendwie seiner Geschichte folgen. Dann wurde er irgendwie drei Minuten später wieder umgebracht. Mhm. Mhm. Äh, der Film hat mich bis zum Ende einfach so äh, ziemlich kalt gelassen. Mhm. Nicht mal kalt gelassen, hat mich ein bisschen geärgert. Wollte okay. ich würde trotzdem, weil ähm, Perfect Getaway eine 4 Minus kriegt, kriegt der eine 4. Mhm. <lacht> Weil äh, Argento versucht es ja zumindest, ja. Irgendwie einen halbwegs soliden Film zu machen. Äh, The Raid, äh, haben wir darüber gesprochen. Ich habe Hamlet 2 geguckt, Aha. Okay. <lacht> eine, eine äh, äh, US-Komödie -Komö von 2009 oder 2010, kam in Deutschland, glaube ich, nie raus, okay. Und wenn er nur auf DVD, äh, ist amüsant von, glaube ich, von der Autorin oder von einem der Produzenten von äh, Little Miss Sunshine. So ähnlich fühlt sich so an, es ist sehr quirky, sehr nett, mhm. ganz amüsant. Steve Kuken spielt mit, ein britischer Komiker, den ich sehr mag ein bisschen so ein... Äh, ja, die, die Gags werden gegen Ende immer flacher, aber ich habe mich halbwegs gut unterhalten mhm. gefühlt, äh, kriegt einen Gut von mir. Food Incorporated habe ich gesehen, so eine Lebensmittelindustrie und verbraucherkritische Doku mhm. über ähm, Essensverarbeitung, was wir essen, was für ein Dreck wir essen, wie, ja. wie böse wir zu den Tieren sind. Ja. Äh, der Film hat, glaube ich, so einen Oscar gewonnen für die beste Doku 2010 oder 2009. Ja. Das ist eben so die Art von Film, wo ich mir denke... Die, die, die Leute, die den Film gucken sollten, die die Botschaft noch nicht kennen hm. des Films, die ja eine löbliche ist, die werden sich den nicht angucken mhm. und die Leute, die den Film gucken, das ist eben so Preaching to the Choir heißt das, Preaching to the Choir or to the Converted <lacht> Oder Ich, ich gucke mir, guck mir den Film an mhm. und ich, ich weiß schon und denke mir, ja, da erzählst du was, was ich schon weiß mhm. Die Leute, die den Film gucken mhm. sollten, gucken sich den eh nicht an ja, ja. Ähm, Von daher äh, oft, oft ambitioniert, nett ja. und ja. aber nichts Neues mhm. ähm, im Lande von Michael Moore hm. und Co. Hm. Äh, der, der Film ist nicht von Michael Moore, das nur dazu. Ja. Äh, war okay, befriedigend. Äh, Tausendschönchen, tschechischer Film ja. von 1967. Ja, ja. ja, ja. Äh, ja äh, wichtiges filmhistorisches Dokument. Ich habe auch was auf mein, äh, meinem Blog ein bisschen dazu was geschrieben. Ja. Ich finde den filmhistorisch interessant, den Film an sich aber doch eher ein bisschen nervig. Ja, 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 sehe ich ganz genau. Äh, leider sind die beiden Helden, Maria und Maria, dann doch eher so ähm, sehr ähnlich denen, hm. Den, den den jungen Frauen, die man heute so in Berlin-Mitte ja, <lacht> <ja, ja, ja, lacht> findet ja. und die einem tierisch auf den Sack gehen, ja. weil sie äh, kichern auf der Bank sitzen und Cupcakes essen und irgendwie äh, äh, hinter vorgehaltener Hand über Leute lästern und laut lachen mhm. und äh, sich über alles und jeden lustig machen und ähm, mhm. äh, gut, der Film ist 45 Jahre alt. Mhm. Davon konnten die, konnte die Filmmacherin damals nichts ahnen. Ja. Ist, ein, ist ein guter Film. Ist sicher ein filmhistorisch wichtiges Dokument, ja. aber muss ich jetzt nicht nochmal sehen. Mhm. Kick-Ass habe ich geguckt. Mhm. Ähm, war ganz gut. Wurde, glaube ich, schon überall rezensiert und tausendmal besprochen, muss ich jetzt nicht viel zu sagen. Hat mir recht gut gefallen. Und äh, Hard Ticket to Hawaii habe ich gesehen. Mhm. Äh, ein Jim, nicht, ich wollte sagen Jim Wynorski, das ist so ein anderer ähm, Director to video auteur mhm. nee, es ist äh, Andy Sidaris hat den gemacht, mhm. äh, ein vor ein paar Jahren verstorbener ähm, B-Movie-Regisseur, der im Zeitraum, glaube ich, von so Mitte der 80er bis Ende der 90er äh, 12, 13 Director video action streifen dreht halt alle auf Hawaii und mhm. den Nachbarinseln, die äh, alle tolle Locations bieten, ja. ganz viele Playboy-Playmates, mhm. ähm, Action, Explosionen, Schlangen, Leute, die in der Luft explodieren, äh, Kickboxing, total lächerliche Typ mit eingeölten Muskeln und Pferdeschwänzen mm. und ähm, großartiger, groß, großartiger Film. Mm -hmm. Das ganze Övo von NDC Da, das ist sehr empfehlenswert. Auch dazu Bahnhofskino.com lesen, habe ich das so geschrieben. Und äh, das war's, das war's. Neun Filme. Ja. Neun Filme in einer Woche sind nicht schlecht. Das ja. schaffe ich sonst. Ja. Äh, wenn ich denn nicht krank bin, nie. So. Ja. Ähm, womit fangen wir heute an? Theater des Grauens oder das Haus? Ja, haben wir heute nicht gesagt, worüber wir heute reden?
1: Nein, also bis eben gerade nicht. Nein.
0: <lacht> okay, steht ja im Titel dieser Podcast. Also ähm, <lacht> wir reden heute über einen äh, Lucio Fulci-Streifen mhm. von 1981, äh, das Haus an der Friedhofsmauer, ein Mystery-Horror-Thriller mit viel, viel Gore.
1: Ja. Ich, Und äh, zum Zweiten. Äh, äh, Cimiter. Sehr löblich, dass du es versuchst. Ja, ich gebe mir immer wieder Mühe.
0: Ähm, und äh, worüber reden wir
1: noch? Ähm, Theater of Blood, ein Vincent Price-Klassiker und wohl seiner eigenen Aussage nach seinem Lieblingsfilm. Cool, ja. Mhm. Womit fangen wir an? Ähm, gute Frage. Ich, ich würde ich würd, äh, auf den Fuji äh, plädieren.
0: Alles klar, dann fangen wir an mit das Haus in der Friedhofsmauer und sind nach ein paar Sekunden wieder zurück. So, und wir sind zurück. Und... Als allererstes reden wir heute Abend über besagten Film Das Haus an der Friedhofsmauer von Lucio Fulci. Ein italienischer Splatter Mystery Horror aus dem Jahre 1981 mit, äh, unter anderem Catriona McCall mhm. und Paolo Ma Malco, mhm. ähm, die ein Ärzte-Ehepaar spielen, beziehungsweise nur er ist Arzt. Mhm. Und ich verliere mal ein paar Worte zur Handlung. Und mhm. auch für das Ganze hier aus der Wikipedia. Ähm, es geht um einen Arzt, wie gesagt, Dr. Norm Beul, der mit seiner Familie auf das Anwesen eines Professors, äh, Professor Freudstein, zieht, ähm, der eben früher dieses Haus bewohnte, das neben einem alten Friedhof steht. Beul will dort die Forschung seines Kollegen Dr. Peterson weiterführen, der seine Geliebte und anschließend sich selbst ermordete. Äh, diese Szene sieht man übrigens im Prolog, mhm. Und äh, Dr. Beul will dabei herausfinden, was den sonst friedlichen und lebenslustigen Mann zu dieser Tat getrieben haben könnte. Sein Sohn Bob <lacht> Sein Sohn Bob, ähm, äh, freundet sich mit einem Mädchen namens May an, das außer ihm niemand sehen kann und das ihn immer wieder warnt, das Haus zu betreten. Damit hat die Inhaltsangabe bei Wikipedia schon relativ viel verraten. Mhm. Mehr als ich wahrscheinlich verraten hätte, so mit diesem Nebensatz, dass nur er sehen kann. Ja, Aber naja, na, ja. ja, mein Gott. Es, äh, es, wir reden ja hier nicht von The Sixth Sense, den man ja. vielleicht eher noch für, für den, den den Twist guckt als, oh Gott, jetzt habe ich auch noch Six Sense versorgt.
1: <lacht> ah. Ich kaufe den Spoiler-T-Shirt.
0: <lacht> <lacht> okay, den Film hat ja jeder gesehen. The <lacht> also Six Sense meine ich. Und, <lacht> und äh, wie in allen Filmen, Fulchies geht es auch äh, eher weniger äh, um die schlüssige Handlung und die ausgefeilten Charaktere als vielmehr <lacht> um so diese düstere diesen düsteren, bedrohlichen Grundton, möchte mm. ich mal sagen. Mm, mm. Diese Stimmung, die einem der Film vermittelt, das machen Fulchis Filme mal mehr oder mal weniger gelungen. Mm. Aber in dem Fall, das Haus in der Friedhofsmauer, finde ich, ist relativ gelungen. Oder was denkst du? Ähm, doch, durchaus.
1: Ich kannte ihn vorher nicht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe wahnsinnig wenig von Fulchi gesehen. Ich könnte es vermutlich nicht mal aufzählen. Ich fand, die Erste Dreiviertelstunde etwa würde ich sagen finde mhm. ich brillant ein wirklich großartiger Film der äh, es vermocht hat mich mal wieder zu gruseln mhm. ja, weil das ist irgendwie das das kommt in letzter Zeit nicht mehr so richtig häufig vor und so bei äh, Splatter Horror beziehungsweise irgendwie hier äh, Kollegen Freddy und und Jason und sowas grusel ich mich eigentlich, eigentlich prinzipiell gar nicht ähm, Leute die auf unangenehme Art und Weise massakriert werden das ist halt unangenehm, aber es ist jetzt nicht wirklich gruselig in, im, im klassischen Sinne. Was ich halt an dem Film hier, äh, Haus an der Friedhofsmauer, am Anfang zumindest sehr schätzte, war, dass es im Prinzip wirklich der Versuch für mich zumindest war, äh, so alten, klassischen Gothic-Horror darzustellen. Mhm. Ja, also merkwürdige Geräusche, äh, knallende Türen, äh, verbarrikadierte äh, ähm, Eingänge, äh, wie du schon ganz richtig sagtest, Mädchen, die halt irgendwie merkwürdige Prophezeiungen aussprechen und von anderen nicht gesehen werden können und so. Und man fragt ja die ganze Zeit, was, was ist das? Und die, die Figuren werden so langsam an den Wahnsinn getrieben. Das erinnert also mich als alles so ein bisschen an äh, Castle of Toronto oder die ganzen, ganzen äh, frühen Gothic-Novel-Geschichten, mhm. ähm, die ja meistens im Übrigen auch ein relativ lapidares Ende hatten, weil oftmals eben die übernatürlichen Sachen gar nicht tatsächlich übernatürlich waren. Und äh, hier bei dem Film habe ich eben so das Gefühl, irgendwie geht ihm ehrlicherweise nach etwa drei, einer Dreiviertelstunde so ein bisschen die Luft aus. Was also, was sieht... Was, was ja?
0: Hm? Was? Ich nee, mir, mich überrascht nur, weil du es gerade schon erwähnt hast, diese 45 Minuten Mark. 45 Minuten Mark ist glaube ich auch der Zeitpunkt, wo sie die erste wirklich äh, harte Splatter-Szene vorkommt. Ja, das kann doch
1: sein, ja. Mhm. ja. Also jedenfalls äh, die letzten fast 45 Minuten sind im Prinzip eigentlich nur noch sehr gut gemacht, das Blätter Also das muss man wirklich, muss man ihm lassen. Die Sachen sehen sehr unangenehm und echt aus. Sie ergeben allesamt irgendwann überhaupt keinen Sinn mehr. Also die, die wie auch immer geartete Auflösung am Schluss fand ich auch ein bisschen echt aus dem Hut gezaubert. Sie, sie wird auch gar nicht so genau, also die Wikipedia weiß halt ziemlich genau, worum es dann am Ende geht. <lacht> äh, mir persönlich wurde es im Film jetzt nicht so ganz klar, Sie also konnte es irgendwie fast erraten, aber es wird, glaube ich, nicht so explizit gesagt. Mhm. Ähm, viele von den Sachen, die vorher sind, äh, stattfinden, werden ehrlicherweise gar nicht erklärt. Ja? Zum Beispiel eben, woher kommen dann auf einmal diese komischen weinenden Kinderstimmen und sowas. Ja? Mhm. Was hat das eigentlich alles mit Geistern auf einmal auf sich? Äh, das, das wird nicht, das, die, 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 das Mysterium dahinter ne, ist einfach, das ist irgendwie da, aber es wird einfach nicht, äh, also nicht nur, dass es nicht erklärt wird, es wird eigentlich irgendwann gar nicht mehr erwähnt. Mhm. Ne, es, 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 es fällt einfach irgendwann flach oder hinten runter oder wie auch immer. Äh, dafür wird man da, sieht man aber ziemlich deutlich, wie halt irgendwie äh, irgendeine Klinge in irgendwelchen Hälsen rumfuchtelt. Ähm, was wie gesagt sehr gut aussieht also gut in Anführungsstrichen äh, wobei sie natürlich schon ein bisschen so die Frage stellt, warum tun die eigentlich alle nix? Ja, die, ja, 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 ja. Die, also, ich, klar, äh, offenkundig ist die Tür abgeschlossen ja, und die Olle kann irgendwie nicht aus dem Keller und da kommt irgendwas sehr langsam irgendwie die Treppe rauf und es sieht ja offenkundig auch nicht so richtig schön aus, äh, mhm. da würde ich vermutlich auch erstmal eine Runde kreischen aber spätestens wenn irgendjemand versucht mir ein, in, in, in Zeitlupe äh, Messer in den Hals zu legen, würde ich versuchen, danach zu hauen zum Beispiel. Ja, oder die Figur die Treppe runterstoßen oder irgendwas anderes machen. Außer nun da, da stehen und äh, sich in sein Schicksal fügen. Ja, Das, mhm. das fand ich halt ein bisschen eigenartig. Ähm, was natürlich auch so ein Punkt ist, der mich ganz massiv gestört hat, war die englische Synchronisationsstimme von dem Kind. Mhm. Ja, also Bob. Bob, ja, Bob hat, glaube ich, die, die nervigste Kinderstimme äh, im gesamten äh, Film schaffen. Mhm. Ganz, ganz schrecklich. Und fiel äh, mir halt schwer überhaupt mit dieser Figur mich dann auch entsprechend irgendwie. Äh
0: Bob ist einfach auch ein undankbarer Name, außerhalb von Komödien, muss man sagen. Ich meine, ja. äh, nennen wir nenn mir einen Charakter in einem äh, ernstzunehmenden Film oder einen Film, der ernst genommen werden ja. will, der wirklich ja. Bob heißt. Also ja. Ja. es ist Bob, Bob, Bob! Bob! Ja, also ja, ja. reißt an jedes Mal raus. Ja. Lässt dir die Stimme von einem Kind erträglich werden. Ja. Allein der Name. Ja.
1: ja, nee, aber wie gesagt, ähm, am Anfang wundervolle Stimmung, später nicht mehr mein Bier. Mhm. Ja, und ähm, ich, find, ich fand es eben auch so schade, ich hatte irgendwie das Gefühl, es ist so eine verpasste Chance.
0: Mhm. Also, ähm meine Eindrücke waren so, ich, ich beschränke jetzt erstmal auf die erste Hälfte. Ich fand auch, ich habe den Film zum ersten Mal gesehen nach nach langer, langer Zeit. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit, ich weiß gar nicht, ob man das hier sagen darf, an äh, den anderen, die anderen die andere Ko Kollaboration von Lucio Fulci und seiner Hauptdarstellerin da, der Caterona McCall, gesehen. <lacht> der heißt, äh, ein Zombie hing am ah, ja, Ich da weiß gar nicht, ich weiß gar immer den, den 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 Titel den ich, ich glaube fast nicht, <lacht> jetzt aber
1: jetzt ist jetzt ist es zu spät, ja.
0: Es ist zu spät, mhm. es ist zu spät. Ich habe den auch nur aus aus ähm, ja äh, akademischen Natürlich. Gründen gesehen so, als, als aus 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 Wissenschaftlerperspektive. Ja. Und äh, der ist der ist sehr sehr viel weniger gelungen, weil er sehr viel mehr auf Splatter geht, sehr viel weniger spannend, ist, mhm. sich nicht so um so einen klassischen Spannungsaufbau bemüht, wie es jetzt Haus in der Friedhofsmauer tut. Und äh, da ist der Film, der Film hat mich sehr positiv überrascht. Mhm. Also nach all den Jahren, ich ja. warte eigentlich nicht so viel erwartet, weil Fulci ist sehr viel äh, erstens blätter, mhm. dann zum zweiten. Und deswegen, ich habe mich gerade diebisch gefreut, als so, du das erwähnt hast, mit diesem, mit dieser ähm, mit, mit, mit den Opfern, die dann quasi, die, die vollkommen paralysiert sind vor mhm. Angst, wenn wenn sie von äh, in diesem Fall zum Beispiel Fledermäusen mhm. oder irgendeinem ungetümen Keller angegriffen werden. Mhm. Das ist so so, so, so ein klassisches uh, Fulci-Element, was man in jedem seiner Filme sieht. Das hm. geht auch nur viel, viel, viel schlimmer. Es gibt hm. ähm, ah, es gibt einen äh, Film von ihm namens, ich glaube, die sieben Tore zur Hölle Aibon Lalila heißt der im Original. Okay. Ich weiß gar nicht. Seine Filme haben im deutschen im deutschen Bereich irgendwie tausende Titel, deswegen mache ja. ich die durcheinander. Ja, ja, ja. Wo eines der Opfer von von Vogelspinnen aufgegessen wird, die auf ihn herunterfallen von einem Bücherregal in einer Bibliothek. Ja. Und diese Szene dauert ohne ohne Flach sechs, sieben Minuten, mhm. wo eigentlich nur jemand am Boden liegt und diese Vogelspinnen sich in, in kriechend langsamer Geschwindigkeit zu mhm. so seinen Augenhöhlen nähern mhm. und langsam seine Augen auspicken. Mhm. Und er, er, er zoomt dabei immer schön rein und das Opfer ist noch am Leben, die ganze Zeit bewegt sich aber nicht mehr, weil er so, so völlig mhm. paralysiert mhm. ist von vor Angst vor diese Vogelspinnen, mhm. des, 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 dämonischen Vogelspinnen. Mhm. Und, und ja, also ähm, das beobachtet man hier eben auch. Also Leute stehen am Treppenabsatz, werden im Keller ge gejagt von dem monströsen Doktor, untoten Doktor, Doktor Freudstein. Ich glaube, es ist nicht zu viel verraten, wenn mhm. man das mal sagt, mhm. äh, dass der nur noch immer im Horst rumspuckt. Mhm. Und, äh, und machen einfach nichts. Mhm. Lassen sich mhm. bereitwillig aufschlitzen. Mhm. Aber das kommt alles erst später. Also die ersten 40, 50 Minuten sind sehr gut. Es mhm. hat einen tollen Prolog mit... Ähm, mit der Mordszene zu anfangen, mhm. wo das äh, junge Ehepaar, wo er sie umbringt mhm. und dann äh, blendet äh, eine Außenaufnahme dieses äh, besessenen Hauses über in ein äh, Porträtfoto, mhm. in ein, ein Schwarz-Weiß-Foto mhm. dieses, dieses Hauses. Ja, 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 ja das ist, äh, es ist ein wunderbarer Übergang und dann irgendwie schwingt zu dem kleinen Bob, der sich irgendwie äh, ein bisschen über das Bild äußert mhm. und irgendwie seine Mutter fragt, was das, für, was wer, wer das Mädchen ist am Fenster in diesem Bild. Und das Mädchen ist natürlich nicht mehr da, wenn wenn die Mutter drauf guckt. Ja, ja, ja. Das ist schon sehr sehr gruselig, also ah, wirklich ja, so ja. so klassischer Gruselfilm. Ja, ja, ja. Ähm, Im Gegensatz zu zu meisten anderen Fulci-Filmen, wo ja die die auch in in den USA zumindest spielen sollen, ist hier das äh, US-Setting relativ glaubwürdig. Mhm. Also ich glaube, die Außenaufnahmen sind auch wirklich in den USA gedreht, mhm. das sieht man auch und ähm, die, die Innenaufnahmen natürlich dann nicht mehr, das sind die im Studio, aber er hat es recht gut hinbekommen, ja. also äh, die, die Schauspieler sehen auch zumindest aus, als könnten sie dort wirklich leben ja. und das sind nicht irgendwelche ähm, äh, Francesco, Paolo, sonst irgendwas, ja. die sich irgendwie so äh, gequält und irgendwie <lacht> mit hochgeschlagenem Kragen so als, als, als New Yorker da ja, ja, ja. Also es ist ganz gut gemacht, mhm. wirklich recht authentisch. Ähm, äh, ja, und dann kommen die Fledermäuse. Mhm. Das stimmt, das ist irgendwie so, 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 so ein Bruch im Film. Mhm. Also der Vater, dieser Dr. Boy, wird dann von, von einer Fledermaus angegriffen, die ihm die, die, die Hand zerfetzt. Mhm. Und das ist so der, der, wahrscheinlich der schwächste mhm. splatter des Films. Mhm. Und leider auch so, Ewig so ein bisschen die Szene, wo, wo das wo das dann kippt, so qualitativ ja. ein bisschen.
1: Was mich auch so geärgert hat, äh, im Prinzip, ja, du hast völlig recht, ab, ab dem Moment sind alle Fragen, die vorher aufgeworfen werden, völlig uninteressant. Ja, also die Frage zum Beispiel, die sich ja stellt, dann an, dass, dass hier äh, Norman äh, ja angeblich schon mal da war. Er selber aber davon mhm. nichts weiß. Mhm. Ja, also, da ja. wird da drei oder vier Mal darauf angesprochen. Die Leute kennen ihn, er kennt sie aber alle nicht. Und sie sagen, sie oh, war doch irgendwie letzte Woche hier oder vor zwei Wochen oder sonst wann. Okay. Oder, äh, nein, ich war bestimmt nicht hier. Also Wird <lacht> später nie wieder erwähnt. Ja,
0: das also, <lacht> ja, stimmt, das stimmt.
1: Ja? Also es ist ganz, 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 ganz eigen irgendwie, dass die das äh, wirklich gute Einfälle, sowas von dermaßen verpuffen. Ja, zu, mhm. Zugunsten von offenkundig dem Grund, warum die Leute damals zumindest in den Film gerannt sind, nämlich eben die komischen mhm. äh, Bluteffekte in Großaufnahme. Mhm.
0: das war das war natürlich bei 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 Fulci tatsächlich nicht immer so. Er hat relativ spät in seiner so Karriere eigentlich mit dieser Art von Film angefangen. Aber du hast recht, also das das ging eigentlich erst so bei ihm in, in, in den späten 70ern los. Mhm. Also bis dahin hat er nur relativ. Äh, unblutige Mystery Thriller, auch Komödien, ja. Barbarenfilme und ja. äh, alles Mögliche gemacht ja. und ist eigentlich später erst so zu diesem Splatter-Master, Meister geworden. Okay. Und ähm, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, er hat, es ist, als hätte irgendjemand so, als hätten die äh, in chronologisch richtige Reihenfolge gedreht und irgendjemand hätte ihm nach Heft der Dreharbeiten gesagt, so, jetzt äh, kommen wir aber mal zu Potter und mhm. lass das das Blut sprudeln. Ja. Ja. Aber ist, mal,
1: aber ist dir auch mal aufgefallen hier die dieses dieses, äh, dieses merkwürdige Kindermädchen, die mhm. irgendwie eine ganz Lucy, äh, mhm. die irgendwie eine eine, eine komische äh, Ähnlichkeit hat mit einer blutenden Schaufensterpuppe und immer ja. und immer so aussieht, als würde sie was wissen und mhm. und sogar irgendwie die ähm, die ähm, äh, Hinweise auf das auf die Aktivität von 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 dem Untoten äh, entfernen und sowas.
0: Mhm.
1: Und äh, offenkundig, also da, da sie eine der ersten Figuren ist, die halt massakriert wird.
0: <lacht> und wie?
1: Ne? Ja, und, und wie, genau? Offenkundig hat also, er keine Ahnung. Aber wa warum? Also warum, warum wird ein Feuer irgendwie permanent vermittelt? Die mhm. hat doch was damit zu tun. Mhm. Und letztendlich nein, gar nicht. Mhm.
0: Ähm. Ja, und wenn ich wenn ich das stört, ich möchte mal auf das, was ich in der zu, mhm. vorhin gesagt habe über Inferno von Argento. Ja. In, Inferno, äh, der ganze Film ist so. Okay. <lacht> also, da gibt es ungefähr fünf Lucys. Okay. <lacht> und, und irgendwann ist der Film dann zu Ende. Ja. Ähm, nee, du hast recht. Du hast recht. Es, ich ich, ich fand es ich auch merkwürdig. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich, ich bin bei dieser Art von Film ähm, irgendwie, vielleicht auch, weil ich. Früher Fulci ganz toll fand aus anderen Gründen, weil er immer super blutige Zombie-Filme gemacht mhm. hat oder total cool und so. So 16-Jährige finden das super, ja, muss ja. ich. Ja. Äh, äh, ich. Vielleicht bin ich auch aus dieser Nostalgie heraus, mhm. die ich damals empfunden mhm. habe, oder die, die ich für die damalige Zeit empfinde, mit der ich den Film geguckt habe zum ersten Mal, irgendwie immer noch relativ, ja, ich, ich verzeih das. Mhm. Ich verzeih das und ich glaube, ich würde zum anderen Regisseur, ich würde zum anderen Filmmacher nicht verzeihen. Okay. Ähm, äh, Wobei es mich natürlich ärgert. Mhm. Und du hast außerhalb dieser Podcast gesagt, ähm, du hast irgendwie das Gefühl, der Film hört mittendrin auf ja, oder ja. hätte zumindest noch gut 30, 40, 50 Minuten mehr vertragen können. Ja. Ähm, Wäre es denn weitergehen können?
1: Ja, ja interessante <lacht> Frage. Also, zum also was, was ich mir zum Beispiel, gerade aus, dem, aus diesem gothic Novel gedanken heraus, könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass eben irgendjemand versucht, irgendjemand anders in Wahnsinn zu treiben. Ja, um an mhm. ich, ein Erbe zu kommen oder sowas in der Richtung. Das also ist mhm. so eine typische typischer Story <lacht> äh, in, den, in den Romanen so um 1800. Ja, mhm. Und ähm, das wäre vermutlich auch so ein bisschen Deus Ex Machina gewesen, mhm. ja, aber es wäre, es wäre auf jeden Fall im Einklang mit dem Rest der Geschichte. Ja. Mhm. Und wenn man halt ganz dringend da dann seinen, äh, seinen, seinen Splatter-Teiler und die reinbringen möchte von mir aus, ähm, hätte aber trotzdem auch alles in ein bisschen logischer einfach angefügt werden können. Ja? Hm. Und hm. da reichen ja vielleicht so ein oder zwei expositorische ähm, Szenen einfach, ja. Hm. Weil hm. Es, gibt, es gibt auch zum Beispiel, meine dieses große Mysterium, du hattest es vorhin auch angesprochen, und warum hat sich eigentlich bitte sehr der Typ selber umgebracht? Der, der Vorgänger von, von, von Norman hm. Boyle. Auch das erfährt man nicht, weil es ist alles so schrecklich <lacht> oder was? Oder Mensch, da. Ziehe ich nicht weg? Nee, da nehme ich mir einen Strick. Oder was? Also, mhm. es ist, da, da rufe ich auch nicht die Bullen ja, und lass mal eben kurz irgendwie, weiß ich nicht, den, äh, den Keller sprengen oder irgendwas. Ja. Nee, ja? Nee, 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 da, da das erträgt man einfach nicht. Mhm. Äh, offenkundig, weil es wird einem nicht mehr weiter gesagt.
0: Mhm. Ja? Der Prolog war tatsächlich in anderen Filmen. Er ist wirklich gut gemacht, ja. aber er hat er ist nicht wirklich logisch schlüssig, wenn man jetzt das Ende des, äh, ja. des Films hier äh, dagegen hält. Ja. Weil was genau macht er da unten eigentlich? <lacht> also, Na,
1: an, ähm, angeblich angeblich regeneriert, regeneriert er sich permanent. Äh, aufgrund. Ja, ja, der Geist von Dr.
0: Freudstein, dieser Freudstein-Zombie. Ja, genau. 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 Aber ähm, am Anfang bringt doch ähm, der Vorgänger von Dr. Boyle seine, seine, seine Freundin Na, um. Das hat ich hatte eigentlich
1: nicht so das Gefühl. Ich hatte eigentlich das Gefühl, das ist auch Freudstein.
0: Tatsächlich? Ja. Oh Gott, ja. vielleicht habe ich den fünf falschen Erinnerungen.
1: Ja, also ich hatte das Gefühl dass alle anderen zwar denken, dass es halt der, der Vorgänger oder Freund oder was auch immer ist, ähm, aber tatsächlich war es, glaube ich, Freudstein, weil er ihn ja auch in den oh. Fäller zieht oder sonst was. Ich meine, vielleicht, das können wir natürlich auch äh, äh, überlegen, vielleicht arbeitet ja auch der Vorgänger äh, mit dem Freudstein zusammen, ja, um ihn mhm. zu erforschen und dann scheitert er dran oder sowas. Aber das ist etwas, was der Film einem selber eben so nicht sagt. Mhm. Was aber zum Beispiel eine interessante Idee gewesen wäre. Aber äh, nein, nein, das wird eben alles äh, zugunsten von... Äh, Schockeffekten am Ende komplett weggebügelt. Ja. Und das finde ich halt wirklich schade. Wir hatten die ersten 45 Minuten ganz hervorragend. Ja, also mhm. war, war wirklich positiv überrascht darüber, dass er mich so gegruselt hat. Ähm, ja, und später dachte ich, noch gut, okay, gucken wir mal zu Ende. Wir wollen ja drüber reden. Ja, und Naja.
0: Wie siehst du eigentlich dieses... Um Jetzt verlassen wir mal irgendwie so ein bisschen den, 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 den Text, ja. die, die Story und die Charaktere jetzt und, und vielleicht mal so als, als kleiner, möglicher Blick hinter die Kulisse. Was, was, was denkst du darüber, äh, wenn du dieses junge Kind siehst, mhm. ähm, Bob, mhm. ich, äh, beim besten Willen, ich, ich weiß den Namen des Schauspielers nicht, das Junge. Äh, ähm, Giovanni Frezzi. Giovanni
1: Frezzi, Genau. Okay. Ja. Hat übrigens <lacht> auch das Kind am Ende gespielt von ähm, was war da neulich, was, was, was wir schon mal besprochen haben, wie ist er noch gleich? Äh, ja, mit den Zombies im Kino in Berlin. Ach so, Dämonen. Im, ja, genau, Dämonien. Dämonen 2. Genau, ja. Ja, genau.
0: Eine unserer größten Erfolge der Podcast-Geschichte. Ja. Zwei Leute haben es gehört? <lacht> ja. Okay. Ja, sehr schön. Ähm, ach, tatsächlich? Ja. Okay. Ja. Ähm, wen hat der gespielt? Oh. In, in
1: das Dämonen 2? Das, 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 das kleine Kind im, im, im Jeep, wenn die Helden dann um die wegfahren.
0: Ah, okay, mhm. ah, ja, 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 oh Gott, mhm. <lacht> alles klar,
1: Gut. wow. Du wolltest eine ganz andere Frage Gut. Stellen, ja.
0: Ich wollte die Frage stellen, was hältst du davon? Wüstersblätter, ähm, Blätter, ja. psychologisch äh, ganz schlimme Momente ja. traumatisieren nahezu, ja. Menschen werden die Hände abgehackt, die äh, Gesichter entstellt, sie ja. äh, werden von Zombies äh, oder irgendwelchen Monstern da im Keller attackiert mhm. und dieser kleine Junge ist mittendrin, ja. Ähm, wird auch, glaube ich, in einer Szene mit einem äh, Schwallblut bespritzt, ja, ich glaube, ja. seines eigenen Vaters. Ja, ja. ähm, Ethisch-moralisch bedenklich oder äh, kann man sowas Kindern antun? Während ja. der Dreharbeiten?
1: Interessanterweise, genau genau die Frage habe ich mir dabei gestellt. Ähm,
0: ich ich glaube, er steht auch einmal mit dem Rücken zur Tür und irgendwie eine, eine, eine Axt schlägt mehrere Male so irgendwie ja. kurz neben seinem Ohr durch. Ja,
1: also. ja, ja, ja. Ein, bisschen, ein bisschen shining <lacht> Ja, jedenfalls ähm hatte ich so ein bisschen gehofft, dass Fuji vielleicht so ein kleines bisschen die Szenen mit dem Kind irgendwie anders gedreht hat. Mhm. Ja? Also weil ich hatte, mir, ich hatte mir die Frage schon durchaus gestellt, hat mir irgendwie das. Ich weiß nicht, vielleicht ist das am Set irgendwie was anderes. Mhm. Also vielleicht, vielleicht sieht das alles äh, auf den auf Leuten irgendwann schlimmer aus, als wenn man ja direkt da äh, im, im, bei einem Dreh selber rumsteht. Aber ich fand die Sache schon ein bisschen bedenklich, ja. <lacht>
0: Der Film ist auch an einer Stelle, glaube ich, etwas, etwas, stümperhaft geschnitten und, ähm, oder von der Kameraeinstellung wird es zumindest für eine Sekunde so. Zumindest kam es mir so vor, als ob, äh, der Vater seinem, seinem Kind da die, die Hand abtrennt. Und ich glaube, es war letztendlich die Hand, Mit, äh, die, 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 ja, von, von ja. Freudstein. Aber es war irgendwie so unglücklich gedreht, dass ja. ich dachte, oh mein Gott, äh, er schneidet jetzt gerade am eigenen Sohn gerade die Hand ja. <lacht> ähm, Das Monster selber, ja. ähm, Möchte jetzt nicht beschreiben, wie gesagt, das ist wahrscheinlich relativ langweilig, so ein Zombie zu beschreiben, mhm. genau, wie es langweilig ist, Action-Szenen zu beschreiben, aber es ist, ist gut gemacht, ja. es sieht gut aus, auf jeden ja. Fall. Ist, äh, ein bisschen wie eine Moorleiche oder sowas. Ja, es ist wirklich gut, also ich meine, ich, ich könnte mir echt vorstellen, mhm. dass so ein untoter Dr. Freudstein so aussieht. Ja. Ja. Also, ja. 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 No, Nochmal gesagt,
1: die Splatter-Effekte und eben wieder dieses, 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 dieses Monster-Kostüm, das ist auch wirklich gut. Also mhm. jetzt rein von der, von, der, von der Technik her und von der Überzeugungskraft, die halt die Bilder liefern. Ich weiß noch nicht genau, ob ich brauche brauche. Mhm. Ja, und vor allem wusste ich nicht so genau, ob ich es in dem Film brauche, nachdem er eben am Anfang im Prinzip eine etwas andere Prämisse äh, zur Verfügung gestellt hat, weißt du? Mhm.
0: Das Ende, ähm, Zum Ende möchte ich nur noch sagen, ja. Also, oder, nur nicht mal zum Ende, das sind eigentlich die 42, 45 Minuten des Films. Also, der Film ist sehr kurz, der dauert so ungefähr 85 Minuten. Mhm. Ähm, die zweite Hälfte des Films und vor allem so die letzte Viertelstunde ist wirklich nur noch, eine, eine, sind überwiegend Kampfszenen, Kampf also zwischen dem, dem Monster im Keller und der Familie mhm. oder irgendwie das Monster greift an und, ähm, mhm wird dann wieder die Treppe runtergestoßen und ähm, es ist, äh, ist ein bisschen wirr, mm. ist ein bisschen wirr, mm. weil, auch die, äh, weil dann auch wieder diese, diese Fulci-Paralyse einsetzt ja. und die Charaktere wirklich alles mit sich geschehen lassen. Mm. Und eigentlich in, in, in dem Moment, wo ich erwartet habe, dass jetzt der große Endkampf kommt und sich die Familie wirklich auflehnt gegen das Monster mm. und ähm, okay, es folgen nun äh, Spoiler mm. <lacht> für das Ende. Mm. Äh, Wer es nicht hören will, bitte mal fünf Minuten weiterspulen. Äh, ich habe ich hab wirklich gehofft, am Ende ähm, hätte, würde das Ganze vielleicht doch noch ein gutes Ende nehmen, ja. nicht, weil ich so ein großer Fan von Happy Ends bin. Ja. Ne? Also ich einfach denke, es, es, es wäre relativ logisch. Äh, Fulci erzählt zu überwiegend teilen klassische große geschichte ja. Der Film hat es jetzt nicht unbedingt verdient, so ein verstörendes Ende zu haben. Der könnte eigentlich jetzt so, das wäre für mich relativ logisch, zu so einem klassischen Happy End ja. kommen. Vielleicht noch so und so, weiß nicht, so, so die Art von Ende danach, wo das Monster dann doch nochmal aufsteht ja, und ja. Äh, und dann steht dann da the end or is it ja, 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 ja. <lacht> aber ähm, nein äh, die Familie bis auf den kleinen Sohn Bob Bob der entkommen kann ja. ähm, lässt sich relativ bereitwillig einfach zerlegen von Dr Freud ja, ja. steht da rum und lässt sich die Kehle aufreißen ja, also ja, ja. cool.
1: merkwürdig ähm, würde man auch wenigstens irgendwie versuchen die Kralle zu greifen aber ist komisch ne? ja, aber im Übrigen die Frage stellt sich kommt Bob eigentlich überhaupt ja. Ja. ich habe ja so das Gefühl äh, äh, die Schlusseinstellung zeigt eigentlich eher, dass, dass er im Prinzip, also, das, also, offenkundig stirbt er ganz genauso. Mhm. Und geht jetzt irgendwie, weiß ich, wandelt irgendwie ins Jenseits ein oder was in der Richtung. Das, das fand ich eben, das fand ich schon wieder fast eine interessante Idee, aber, äh, durchaus irgendwie nicht, auch wiederum nicht ganz im Einklang mit dem Rest der, der, der Nummer. Ja? Mhm. Weil, äh, ich meine, das, das, das kleine Mädchen, das nur er sehen kann, versucht ihn im Prinzip die ganze Zeit zu retten. Und seine Rettung ja. besteht dann darin, dass, wenn er tot ist, er mit ihr dann irgendwie in Nebel latschen kann oder was. Also, ja.
0: schräg. Schräg <lacht> mhm. <lacht> ähm, Oh, letzte Frage. Was hältst du von dem Henry James Zitat am Ende? Einfach nur ähm, blöd prätentiös. Von wegen, wir müssen auch irgendwie äh, dem Ganzen so ein Gewicht geben, was der Film vielleicht selber nicht aufbringen kann. Fand, äh, der Film endet mit dem Henry-James-Zitat. Ja. Ähm, niemand wird je mit Gewissheit sagen können, ob Kinder Monster sind oder Monster-Kinder. Klassiker. Ja. Ähm.
1: Also sagen wir mal so, abgesehen davon, dass ich das Zitat ganz gut finde, dachte hm. ich irgendwie eher so bei mir, ähm, am Ende des Films passt das sogar relativ gut oder sagen wir mal be besser als bei anderen Filmen, wo sowas gemacht wurde. Ich denke da an, an all die äh, Edgar Allan Poe-Zitate äh, am Anfang von Nightmare on Elm Street oder sowas. Da, da fand ich es ja deutlich, deutlich zu prätentiös für so einen Slasher-Blödsinn. Ähm, in dem Film passte es schon wieder fast irgendwie. Ich habe mich nicht drüber geärgert, aber ich... Äh
0: ein, ein, ja. Übrigens, eines eines der Zitate, glaube ich, in dem innerhalb von Filmen, also weil du das gerade erwähnst, tatsächlich am, am meisten Missbrauch betrieben wird, dieses uh, Is all that we see or seem just a dream within a dream? Ja. Das, das habe ich in so vielen Filmen schon ja. gesehen, die sich irgendwie mit dem Thema Traum auseinandersetzen, ja, das ja. ist unglaublich. Ja, ja, ja. Also, ähm, der arme ja. Mr. Poe, ja, wirklich. Ja.
1: Oder was, was ich glaube mal, am Anfang, vom, am Anfang vom vierten oder sowas, glaube ich, war es äh, irgendwie... Äh, Sleep, those slices of death, how I load them. Ne? Und sowas. <lacht> oh Gott. Ja.
0: Ja. Ja, wer erinnert sich nicht an uh, Nightmare on Elm Street 4? Yeah. The Dream Master. Ja. ja wunderbar. Oder <lacht> um, auch besser als The wir... Dream Child. Ja. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Wobei, äh, darüber reden wir aber gleich. <lacht> Bei, ähm, ich, äh, es gibt, glaube ich, so eine, so eine Szene in The Dream Child, wo jemand, äh, wo ein, eine der... der Hauptdarstellerin, eine der Darstellerinnen zu Tode gefüttert wird. Nee, das war im vierten. Das erinnerte mich so ein bisschen, da fühlte ich mich gerade daran erinnert, als ich Theater of Blood guckte. In Vorbereitung auf diesen Podcast, weil da gibt es sowas ähnliches.
1: Vierte war es nicht Ich weiß es nicht.
0: Ja? Fünfte?
1: Ja. Und einer von denen jedenfalls. Die schlechteren gegen Ende, die dann irgendwie immer klamaukiger wurden. Für die MTV Generation.
0: Okay, ähm. Alles klar, ich würde sagen, bevor wir uns auf Topic blablabla bla, abdriften, ja. ähm, machen wir Schluss mit mit Haus an der ja, Genau, Wenn wir uns zu äh, Ja, genau. Also, ähm, ich hoffe, wir haben keinen davon abgebracht, den Film zu gucken. Das ist auf jeden Fall lohnenswert. Mhm. Interessant. Mhm. Ähm, nicht durchweg gut, aber... Ähm,
1: Vielleicht sollte man noch kurz erwähnen, dass der Film auf dem Index steht.
0: Ja, also... Äh, ja. Genau. Mhm. Do, der ist doch nicht so gut. Nein, nein. Also nicht, nein. nicht losgehen und nicht holen. Nein, ähm, würde ich nicht kaufen. Also lieber nicht. Wir reden gleich über ähm, auf Blatt. Ja, Bis gleich.
1: Jetzt sind wir wieder zurück mit Theater of Blood. Theater des Grauens mit Vincent Price aus dem Jahr 73. Ähm, ja, wird als Horrorfilm äh, deklariert. Ich persönlich finde, er ist eigentlich eher eine Horrorkomödie. Ähm, ja, Es geht um einen, um einen Schauspieler, einen offenkundig schlechten Schauspieler, der äh, permanent von Kritikern halt niedergemacht wurde, seinen eigenen Tod vortäuscht, um dann im Hintergrund ähm, ja, sich an seinen Kritikern zu rechnen und sie halt mhm. einer nach dem anderen zu massakrieren ähm, oh wow
0: ich muss dich mal unterbrechen ja. das ist echt laut das ist gewittert bei dir oder? ja ja im Gras kratz, kratz geblitzt ja. <lacht> okay mal gucken ob es ja auch noch ankommt ja, okay. äh, ich mach mach mal ruhig weiter
1: weiter ich mach mal weiter <lacht> ähm, ja das sagen wir mal der der, der Twist an, an seinen an seinen Morden ist dass er sich halt ähm, Shakespeare Stücke vornimmt Mhm. und ja, Todesarten von, von Shakespeare-Figuren im Prinzip für seine für seine Zwecke missbraucht Man sich halt irgendwelche elaborierten Arten halt ausdenkt, um die um die Kritiker beiseite zu schaffen, um danach dann halt die Gelegenheit zu bekommen, aus dem passenden Shakespeare-Stück dann zu zitieren. Und ja, mehr oder weniger ist es, ist es das. Natürlich wird er am Ende auch aufgehalten und all das. Und ähm, ich, ich glaube, das Witzige daran ist vor allem, dass Vincent Price die Gelegenheit bekommen hat, mal Shakespeare zu spielen, was mhm. er irgendwie immer machen wollte. Aber äh, man hat ihn nicht gelassen, weil er so ein, so ein, so ein Gruselschauspieler war. Mhm. Ja, und äh, ja, das mag auch daran liegen, dass er gesagt hat, dass das eben einer seiner Lieblingsfilme ist.
0: Wie findest du ihn den denn so?
1: Oi, ähm, ich habe ihn vor also wirklich vor vielen, vielen Jahren irgendwie auch mal in, 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 im Fernsehen gesehen. Da muss ich auch was um die vielleicht zehn oder sowas gewesen sein, oder zwölf Ich fand ihn damals unglaublich erschreckend. Äh, super gruselig und die, die Blutszenen, die man halt da, da sieht, fand ich halt wirklich, äh, haben mich ins Mark getroffen damals. Mhm. Ähm, jetzt, wo ich mir halt wieder angeguckt habe, finde ich ihn vor allem erstmal sehr komisch. Mhm. Ähm, da hatte ich mich sehr gewundert. Das war, das war einer von den Filmen, die mich als Kinder äh, als Kind eben. Auf, auf auf Wochen und Monate irgendwie beschäftigt haben. Ja. Einfach die Tatsache, dass er, dass ich ihm zum Beispiel in irgendwelche irgendwelche Apartments eindringt, während die Leute schlafen und äh, äh, in den den, den <lacht> abtrennt, während die Olle daneben pennt und nichts mitbekommt. Äh, ja. Das fand ich irgendwie auch ganz schrecklich. Da konnte ich ihm einfach auch eine Weile lang nicht schlafen damals als Kind. Jetzt mittlerweile ist es auch wirklich fast schon drollig, ne, was er dafür, was er da irgendwie an, an äh, Kram halt inszeniert und das ist alles so 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 herrlich selbstironisch ähm, was ich ihm so aber ganz ehrlich sowieso an an Vincent Price immer sehr geschätzt habe dass er dass er ein, ein Schauspieler war der eben so mit Horror und Gruselfilmen so erfolgreich war und eigentlich sich permanent irgendwie über sich selber lustig gemacht hat dabei ja, er, er war nie irgendwie die, die Figur die irgendwie aus dem aus dem aus dem Schrank gesprungen ist sondern hat eigentlich immer irgendwie mit seinen dass die Augen aufgerissen und und verrückt geguckt oder sowas und man hat einfach gesehen man hat einfach gesehen dass er dabei eine diebische Freude hatte ja und aber äh, wenn man halt sich seine seine klassischen Rezitationen vom vom Raben von Paul zum Beispiel anguckt und der das hat erstens genau trifft und zweitens offenkundig sich richtig dran freut mhm. das er dass er eben auch später das schätze ich halt irgendwie auch unglaublich an ihm dass er eben später ähm, bei, bei, bei Tim Burton halt eine äh, ne Nebenrolle hatte und äh, den, den den Kurzfilm Vincent sogar selber eingesprochen hat. Im, hm. Wir sagen, sehr, sehr, sehr schönes, sehr, sehr Blick auf sich selber einfach.
0: Ich habe das auch so, dass, äh, aber da schon wieder der Film Filmwissenschaftler ja. oder der film -Nerd, der irgendwie so spricht und äh, we, weniger das Kind. Zu dem Kind komme ich gleich, ja. weil ich habe auch noch so Kinderzerinnerungen an den Film. Hm. Ich fand das auch immer gut an, an, an Vincent Price, dass er eigentlich Später in seiner Karriere, und äh, Theater auf Blatt ist ja schon spät, mhm. würde ich sagen. Also er war, glaube ich, schon Ende 50, 60 ja. oder so, als, als der Film gedreht wurde. Ja. Er, er wurde nicht so faul. Also er, hat sich eigentlich nicht, er hat sich wieder zurückgezogen, noch hat er eigentlich immer das weitergemacht, was er immer, immer schon gemacht hat, nämlich so Hammer-Horror-Filme. Ja. Ähm, er, er hat sich wirklich an neuen Sachen probiert, mhm. äh, er hat äh, mit, mit, mit John Landis äh, das äh, Thriller-Video gemacht. Ich meine, gut, es war nicht seine Idee, aber er hat, er hat er zumindest mitgemacht. Das hätte nicht jeder gemacht. Ja. Er hat, wie gesagt, Edward mit den Scherenhänden und auch äh, den, den zum glaube ich. Mhm. Nee, mit Vincent hat er nichts zu tun von, von Tim Burton. Ja, auch natürlich. Aber, natürlich. Äh, war der Sprecher. Ja, er war der Sprecher. Ja, ah, so, okay. Ja. Okay, ja, ich erinnere mich gerade. Ich muss den gerade erstmal mit meinem Gehirn zusammenpuzzeln. Also er hat auf jeden Fall ähm, auch auch später in seiner Karriere relativ coole Filme gemacht. Ich mhm. möchte ich sagen, bis zu seinem Tod, denn ich glaube, er ist Anfang der 90er gestorben mhm. da hat er nicht mehr so viel gemacht mhm. aus aus gesundheitlichen Gründen, mhm. aber hat auch in den 70er, 18, 70er 80er Jahren noch sehr, sehr, sehr coole Sachen gemacht. Unter anderem Film, über den wir letztens gesprochen haben, mhm. war äh, Witchfinder General, ja. den ich sehr, sehr liebe. Ja. Also ähm, ein ganz beeindruckender Film. Mhm. Oder ähm, auch... Äh, das ist so eine Kindheitsgeschichte, ähm, habe ich natürlich viel später erst im Original gesehen. Den, er hat den Bösewicht gesprochen in, in, in Basel, der große Mauseliti. Ja. ja. Äh, <lacht> ja? So. Das Ratigan. War das nicht Größte Professor Ratigan? Nein, das war das war Vincent Price. Ah, okay. Hm? Okay, gut. Äh, übrigens auch so eine Rolle, die er äh, als, als, als eine seiner Lieblingsrollen, nicht die Lieblingsrolle, aber eine seiner Lieblingsrollen bezeichnet mhm. hat. Also. Mhm. Professor Rattigan.
1: Wobei ich ihn tatsächlich einen der schwächeren äh, Disney-Filme finde. Äh, ja, 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 auf, auf jeden Fall. Das, das, war, gut, ja.
0: es, 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 das war so kurz vor der, vor der Disney-Renaissance, ja. die so mit äh, kleinen Meerjungfrauen genau. und so begann. Also es war zwei drei Jahre davor. Aber er war auf jeden Fall ein Highlight. Ja,
1: in der Tat. Aber was ich eben auch, auch so, so liebe und ich finde es immer noch so schade, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, ähm, seine, äh, seine Narration zu dem äh, Phantom Manor in äh, Disneyland Paris. Das also, ist mhm. wundervoll. Da war er ja wirklich auch schon sehr, sehr alt. Seine Stimme klingt halt nicht mehr ganz so, wie man es halt noch kennt aus den Filmen. Ähm, aber er schafft das eben, also im Gegensatz zum zum äh, Haunted Mansion in äh, in Amerika, äh, was eher klamaukig ist, ne? wir sind tot und haben mhm. Spaß dabei, ähm, ist halt das, das Phantom Manor in Paris immer auch wieder so ein, so ein Gothic-Horror-Ding. Sehr, sehr traurig, sehr düster. Wundervoller Soundtrack, der nebenher läuft. Ursprünglich hat eben Vincent Price da die äh, die Sprecherrolle übernommen. Das wurde dann irgendwie, glaube ich, nach zwei Jahren oder sowas wurde das wieder rausgenommen, weil irgendeiner der Meinung war, das müsste alles auf Französisch sein in Paris. Keine Ahnung, wie sie darauf gekommen sind. Aber äh, jedenfalls, äh, ja, das ist einfach, also die Aufnahmen gibt es halt noch. Ne? Sie werden auch gerne mal irgendwie auf irgendwelchen CDs von Disneyland selber vertrieben. Mhm und das ist einfach halt wundervoll das ist unglaublich, unglaublich stimmungsvoll und der hat das halt das eben seit ein oder zwei Jahre vor seinem Tod nochmal so auf den Punkt gebracht hat finde ich immer auch ganz ganz tolle Sache mm
0: -hmm.
1: aber zurück vielleicht zu, zu Theater des Dramas
0: <lacht> ach ja
1: was ist darüber reden ja, genau. also ich finde ich find halt ähm, ja ich fand, fand halt damals diese diese Mordszene ich unglaublich äh, erschreckend und blutig mm -hmm. ähm, ich habe ich hab mich so ein bisschen gefragt diesmal was was eigentlich also, äh, was eigentlich der moralische Ansatz von seinen, von seinen äh, Helfershelfern sein soll. Er hat, mhm. er hat ja äh, irgendwie eine Gruppe von Obdachlosen, die irgendwie Methylalkohol oder sowas trinken mhm. äh, und offenkundig komplett verrückt sind und alles machen, was er will. und das offenkundig nicht ohne nochmal mal nachzufragen oder sich dafür zu interessieren, warum der Typ es eigentlich macht. Ja. Äh, ganz ganz schräge Nummer. Und Ich fragte mich so ein bisschen, was, was wollte uns eigentlich Douglas Hickox äh, damit sagen, der
0: <lacht> Oder es ist, es ist surreales Theater, so habe ich es gedeutet. Es gibt ganz viele ähm, Handlungselemente, die nicht wirklich viel Sinn ergeben. Es ist ja zum Beispiel auch so, dass ähm, also, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt was zur Handlung gesagt haben. Doch, natürlich. Es, ist dieser, es geht um diesen Shakespeare-Darsteller, so das Gute, gut, der sich an seinen Kritiker recht... Ich meine, selbst als bekannt ist, dass er wahrscheinlich noch lebt und bereits äh, drei, vier Mord sein seinem Gewissen hat, mhm. laufen ihm weiterhin die anderen Kritiker immer so ähm, relativ ja ohne großen Widerstand in die Falle mhm. und lassen sich immer darauf ein und immer blödsinnige Fallen locken. Mhm. Also es ist auch so eine Sache, wo ich denke, okay... Ähm, nicht so ganz nah an der Realität. Mhm. Ich glaube, wenn wenn ich wüsste, ich stünde irgendwie auf der Todesliste, sei es von wer weiß wem, mhm. ähm, würde ich mich wahrscheinlich in meine Wohnung einschließen und diese nicht mehr verlassen, bis äh, diese Person gefasst ist. Vermute, ja. mhm. ähm, es gibt auch noch so einen Twist am Ende, den ich nicht spoilern will, mhm. bei dem ich mich auch gefragt habe, ist es eigentlich wirklich als als solcher gemeint, ist es wirklich so das, was wir heutzutage als Twist-Ending bezeichnen, mhm. oder ähm, äh, nicht doch von Anfang an klar. Also ich möchte sagen, man muss nicht unbedingt äh, film filmisch filmwissenschaftlich oder so geschult sein, um 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 diesen diese diese Wendung am Ende so auf, auf auf zehn Kilometer Entfernung zu riechen. Es ja. geht darum, dass ich einen äh, Charakter als jemand äh, entpuppt, den wir vorher im Film kennengelernt haben, der ja. gut schien und jetzt vielleicht doch nicht ganz so gut ist. Also.
1: Was allerdings witzig ist äh, überhaupt, dass äh, Diana Rick halt mitspielt die ja, äh, ja die meisten vermutlich als Mappil bekannt ist aus, aus mit Schirm Schaum und Melone mhm. äh, beziehungsweise aus ähm, äh, im Geheimdienst ihrer Majestät, ne? dem 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 Bondfilm. Mhm. Ja.
0: No, ja auf jeden Fall also auf jeden Fall ein 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 Highlight ein visuelles Highlight mhm. Des mhm. Films. ich habe mich auch sehr gefreut sie zu sehen sie hat ja relativ wenig Kinofilme gemacht ja, ja. auch so eine klassische britische Seriendarstellerin also wenig im Kino mhm. Und ich habe mich gefreut, sie da zu sehen. Das habe ich auch nicht so in Erinnerung ja. Ich habe den Film auch gesehen, das erste Mal, als ich so vielleicht acht, neun, zehn Jahre alt war, mhm. hatte den genau wie du auch sehr viel blutiger, monströser, abartiger noch in Erinnerung mhm. Aber äh, das ist auch eine Qualität des Films. Also die die, die Mordszenen sind teilweise so perfide. Mhm. Ähm, ich kann das heute nicht mehr nachvollziehen, wie es anfühlt, das als Zehnjähriger zu gucken. Aber selbst selbst heute, äh, mit Anfang 30, denke ich mir teilweise noch, ah, das tut weh. Und man sieht eigentlich gar nicht so viel. Ja, ja. Ähm, es ist schon, schon relativ durchtrieben, möchte ich sagen, mhm. also einige, einige Mordszenen sind sehr, sehr böse mhm. und äh, im Unterschied zum Fulci, wo mich die gar nicht so berührt haben, ja. weil äh, man eben sah, äh, die sind, äh, 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 diese splatter sind dazu da, damit man sie irgendwie äh, genießt und auskostet und da wird mhm. nochmal in jedes, in jedes Blutpfützchen dreimal reingesucht und rausgesucht, ja. äh, äh, sind diese wirklich äh, erstens relativ Dezent, subtil fast inszeniert, okay. aber man sieht, man sieht nicht alles und ähm, ähm, sehr viel durchdachter. Mhm. Also, ähm, die, 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 die Fantasie tut trägt ihren Teil dazu bei und es funktioniert eigentlich sehr gut. Mhm. Also, ich, hab, ich, ich kann mir schon vorstellen, warum. Ich hatte den Film auch sehr viel blutiger in Erinnerung, warum das so mhm. ist, weil, ähm, äh, obwohl man nicht viel sieht, äh, ähm, Fühlt sich das alles unheimlich schmerzhaft an, als zum Beispiel die Szene, wo er, im, wo, er im, wo er im Bett nachts ähm, äh, äh, ein, ein, den, den Kopf abgetrennt bekommt. Ja, ja. Also wirklich, wirklich, wirklich böse. Ja, ja. Oder eben auch die, die, äh. die
1: Lanze, auf der da aufgespießt wird und sowas, das
0: ist wirklich ja, also mir reichte eigentlich schon dieses 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 blutige Laken zu sehen, indem sich eine Frau dann einwickelt, was so pervers ist. Einfach ja. seine Frau, die neben ihm schlägt, neben dem Kritiker, der umgebracht wird, wickelt sich dann dieses Laken ein, sagt ungefähr, äh, schnarcht du nicht so laut Liebling oder schlaf weiter Liebling, irgend sowas in der Art, und ja, ja, ja. Äh, sch äh, schlägt dieses äh, schon vom Blut durch bis oben hin durchdreckte Laken noch enger um sich. Mhm. Also äh, sehr schön gemacht, mhm. auf jeden Fall. Mhm. Okay. Ähm. Ansonsten, äh, ich kann relativ wenig zu zum Film sagen, weil es für mich irgendwie so auch so ein bisschen kritikresistenter Film ist. Ich habe, ja. ich habe mich unheimlich amüsiert, mhm. aber der Film tut jetzt nichts, wo ich sage, äh, da, da, da muss man noch mal nachhaken, mhm. da irgendwie da, da da bedarf die Story weiterer Analyse ja. oder ich für mich ist einfach für mich sind es einfach 90 oder 100 Minuten sehr gute solide Unterhaltung, mhm. Sch schönes Stück Jugend und Kindheit ja, auch. Ja. Ähm, ein sehr amüsanter Film mit vielen klassischen äh, britischen Schauspielern, also die, die man irgendwie so aus den 50er, 60er, 70er Jahren kennt, also eben Vincent Price, Diana Rick, aber auch äh, Sir Robert Morley. Oh ja, stimmt, ja, ja. Der, der eigentlich immer solcher exzentriger Ex, Ex, Exzentri, spielt, wie er, wie er es hier tut.
1: Und ja, du wolltest doch sowieso noch irgendwas sagen zu, ähm, zu dem Todfüttern, fällt mir dabei ein.
0: Ach so, zu dem Todfüttern. ja eigentlich nur, dass ich an Freddy denken muss, <lacht> und ich mich vorhin gefragt habe, ob das Teil 4 oder 5 also. ist, wo, ähm, äh, wo die junge Frau, äh, die ja so auf ihre Schönheit bedacht ist, dann irgendwie zu Tode gefüttert ja. wird. Ähm, finde ich, finde ich so eine der der, der unangenehmsten Todesarten, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, ja, du. weil es ja im Grunde ein Erstickungstod ist, was ich immer so ja. mit, mit 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 Verbrennen für die ja. eine der der, der schlimmeren unnatürlichen Todesursachen halte. Ja, ja. Nee, absolut richtig.
1: Ich meine, ganz ehrlich, denselben Weg ist ja ein Fincher auch später bei, bei Sieben gegangen.
0: Mhm. Ja,
1: also, was allerdings auch sowieso auffällt, ist, also, zumindest der Wikipedia fällt das auf, okay. dass eben die, die, die Kritiker, die er ja halt massakriert, irgendwie auch den, den Sieben Todsünden in irgendeiner Form zumindest entsprechen. Ach ja. Mhm. Und, ähm, da stellt sich natürlich schon die, äh, also, wiederum mal die interessante Frage, wie originell sind denn eigentlich sind so Ideen wie zum Beispiel Sieben? Ja. Wenn, das, wenn das im Prinzip ein paar, paar Jahrzehnte vorher gemacht wurde, was auch niemandem auffällt.
0: Ja, also ich, ich finde, wir müssen jetzt sich Sieben an dieser Stelle bewerten. Das ist auch ein solider Thriller. Auf, auf, seine, auf seine Art ganz gut. Ja, ja. Aber, ja. Ich wollte es auch nur anmerken. Äh, nein, das ist, es ist, es ist eine gute Frage. Wobei eben, wie ich gerade schon angedeutet habe, das ist, äh, was, was die Wikipedia oder der, der, der gute Herr oder Dame, die diesen Beitrag, äh, diesen Zusatz da geschrieben hat, ich, ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Für mich ist es eigentlich kein, kein Film, der einer, einer so tiefen Interpretation <lacht> bedarf. Das ist für mich einfach nur eine gute Unterhaltung und ähm, <lacht> ohne jetzt, <lacht> Entschuldigung, auch, auch größere künstlerische Ambitionen oder <lacht> so. Aber das soll jetzt gar nicht so negativ klingen, wie es vielleicht rüberkommt. Nö, also,
1: also äh, ich, ich, ich gebe dir aber auch wirklich völlig recht. Das ist ein, ein, ein Film, der ja, Spaß macht, als das, was er ist und als mhm. als Wiedersehen mit äh, mit Vincent Price sowieso ganz hervorragend funktioniert ähm, und eigentlich mehr oder weniger raus eigentlich auch nicht mehr mehr, mehr will der mhm. Film gar nicht leisten und das tut er auch nicht und das ist gut
0: gut so mhm. tschüss ich habe äh, natürlich im Vorfeld auch noch ein bisschen gesucht, ob ich irgendwas zu den Karrieren noch sagen kann mhm. von äh, den 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 beteiligten Regisseuren, ob die zum, oder oder Produzenten, Drehbuchautoren, mhm. immer, ob die noch was anderes Interessantes gemacht haben. Mhm. Aber Douglas Hickox ist ein vergleichsweise unbeschriebenes Blatt, musste ich feststellen. Also er hat zwar so ein Prequel gemacht zu, zu Zulu, Zulu mhm. äh, Dawn hieß es, und ähm, das kenne ich auch, ist auch ein ganz solider Abenteuerfilm, aber <lacht> Entschuldigung. Äh, abgesehen davon habe ich nicht viel gefunden, außer natürlich, dass mir äh, sein Name, nämlich sein Nachname, Hickox, äh, viel bekannt ist durch äh, seinen Sohn, mhm. Anthony Hickox, der, der ein erfolgreicher Horrorregisseur ist, oder mhm. glaube ich, unter anderem Hellraiser 3 gemacht hat und noch ein paar andere Filme. Mhm. Aber das geht schon wieder zu, zu weit vom Thema weg. Mhm. Okay. Ähm, ich, äh, ich kann nichts Schlechtes sagen. Mhm. Guter Film, mhm. guter Film. Ich habe mich gefreut, den mal wiederzusehen. Mhm. Weil, äh, leider nicht wirklich spannend. Und wie mhm. du schon richtig sagst, als als Horrorfilm mhm. funktioniert er nicht wirklich, mhm. weil gruselig ist er nicht. Mhm. Er ist unangenehm, möchte ich sagen. Mhm. Ähm, in, in in seiner teilweise äh, sadistischen Art von Gewalt, die er da zeigt. Mhm. Aber ähm, er ist nichts für, für den Splatter-Fan, ja. er ist jetzt nichts für jemanden, der der sagt, ich will mal richtige Thriller-Spannung mal wieder erleben. Ja. Und ähm, Nee, er ist eher bizarr. Mhm. Und ähm, er gibt einem ungefähr das, was man erwartet. Also wenn man die Handlung, so wie sie jetzt glaube ich gerade schon zweimal beschrieben haben, <lacht> äh, sich durchliest, so, so, eine, so eine Handlungszusammenfassung, das ist genau das, was man auch kriegt. Ja. Und äh, auch, die, auch die Schauspieler ähm, spielen auch die, genau die Rollen, die man so, indem man sie wahrscheinlich so im Vorfeld erwartet. Und jeder, der Sir Robert Morley kennt, und wer ihn nicht kennt, der sollte ihn mal googeln, den kennt ihr bestimmt, <lacht> äh, der, der, der spielte glaube ich, den Zeitpunkt jeden zweiten Film mit in, in Großbritannien. Ja,
1: gern natürlich auch bei Miss Marvel und sowas. <lacht>
0: Richtig, hm. ah ja, ja, genau, Wachsblumenstrauß. Nee, nee, ähm, hier. Ja, genau. Ja, ja. Ähm, na, der spielt auch genau die Rolle, die er immer eigentlich spielt. Ja. So, irgendwie der der verschrobene Exzentriker, der Exzentriker, der hat auch so eine lustige Synchronisation, Synchronstimme, die hat er immer. Ja, ja, ja. Und ähm, schön, hm. also ähm, ja. der hat einen, einen, einen der gemeineren Tode, möchte ich sagen. Den habe ich auch vorhin erwähnt, aber ich sage jetzt nicht welchen. Hm. Und. Ähm, seine, seine Tierarms ähm, so, tragen auch ein schweres Schicksal. Ja, ja, ja. Ach je. Ach je. <lacht> Sehr schwer. Ja, was ist dein, dein Lieblings-Vincent Price-Film? Hast du da noch einen anderen? Gute Frage. Also, Weil du sagst jetzt äh, Theater des Grauens. Ja, ich meine, das wäre auch okay. Also, sagen wir also, Theater ja. des
1: Grauens ist schon ganz oben auf der Liste. Ich mag auch noch Dr. Vibes ganz gerne. Ja, ja. Äh, wo, das meine Was ich eben auch so spannend finde, ist gerade eben eine, äh, ein Schauspieler, der eben so sehr mit seiner Stimme auch gearbeitet hat, eben im Prinzip in dem Film keine Stimme hat. Ja, mhm. äh, fand, fand ich halt damals ziemlich, ziemlich gut. Ähm,
0: das war ein langes... Äh. Ja, ich überlege, ich überlege, ich überlege überleg, <lacht> gerade
1: verwechselt, muss ich auch ganz ehrlich sagen, manchmal Filme von ihm mit irgendwelchen anderen Hammer-Sachen zum Beispiel, oder auch äh, mhm. Cormen. Ich
0: verwechsel ihn gerne mit Peter Cushing.
1: Ja, mit Peter Cushing vielleicht nicht ganz so sehr,
0: aber... Ähm, nee, selbes Kind, finde ich immer. Die haben beide diese eingefallenen Wangen. Nee, also. das ist richtig.
1: Nee, ich, ich äh, überlege gerade, ob ähm, hier Duell der Zauberer, aber der nicht auch mitgemacht hat. War mhm. mir nicht ganz sicher. The Raven, ist auch Corman ne?
0: Mhm. Ja. Er, er hat, er hat in in äh, Laura mitgespielt mhm. von von Otto Preminger schon 1944, was natürlich ein, ein super Film Noir ist. Ja. Ich würde allerdings jetzt, jetzt nicht so als als typischen ähm, Vincent Price Film bezeichnen, von daher kommt er für mich eigentlich nicht so eine engere Auswahl als bester Film. Also ich glaube, als bester von allen Filmen, denen er mitgewirkt hat, würde ich sagen, es ist mein Lieblingsfilm, ja. weil den habe ich wirklich schon schon zehnmal gesehen okay. und äh, es ist ein ganz toller Film Noir, unheimlich spannend, aber er spielt eben so eine so eine schurkige Nebenrolle ja, ja. und es ist nicht der Vincent Price Film, also die Hauptrolle spielt äh, wie Gene Tierney und Dana Andrews. Mhm.
1: Aber im Übrigen taucht er genau in dieser, in dieser kurzen äh, Rolle auch auf in äh, Dead Man Don't Wear Plaid.
0: Ach so, ja, ja. Okay.
1: Ist ganz kurz ist er dabei. habe auch, auch lange nicht gesehen. Wird, wird halt irgendwie, also die, die Szene, äh, wenn er ähm, äh, in dem in diesem Feuerwerk praktisch, äh, stirbt, mhm. wird, wird halt bei dem, bei dem Steve Martin Film äh, auch verwurstet.
0: wir es so nur geschafft, der letzten Sekunde das Ende zu vertrauen. <lacht> Äh, naja, gut, wie, wie gesagt, kein Film, den man sich wegen, des, äh, wegen der großen Spannung der Handlung um anguckt. Mhm. Von daher, okay. Ja, ähm, ich habe nicht so viel mehr zu Nö, sagen zu ich auch nicht. Theater des
1: Aber es ist, ist glaube ich, für wenig Geld auf DVD zu haben, sollte man sich vielleicht mal aus äh, weiß nicht, Klassikergründen einfach vielleicht mal, mal besorgen.
0: Ja, und, und den dürfen sich alle kaufen. Im Gegensatz zu Hause an der Friedhofsmauer, den man sich nicht kaufen sollte, weil indiziert. Ähm, Theater des Grauens ist ab 16 Jahren freigegeben, den darf man sich kommen. Ja? ja?
1: <lacht> Gut rübergerettet. Okay.
0: Ja. Wir ähm, äh, machen eine winzig kleine Pause von 13 bis 14 Sekunden und dann ähm, verraten wir euch, was wir nächste Woche so vorhaben. Es wird ähm, kiff. Okay, bis gleich. Nächste Woche. Ich freue mich schon. Ja, ein, 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 ein Herzenswunsch von daher, <lacht> möchte ich mal so sagen.
1: Du stellst mich ein ganz merkwürdig da.
0: <lacht> ich weiß auch nicht. Es war dein ja, Wunsch. Deine, deine, deine Filmauswahl, von da würde ich sagen, sag uns du äh, mir und allen, die zuhören, mal, was nächste Woche so dran ist.
1: Ah, ja, nächste Woche beschäftigen wir uns mit äh, Reefer Madness. Und zwar beiden Versionen. Ähm, dem Aufklärungsfilm, wenn man es so sagen möchte, dem reißerischen, äh, von 1936, in dem halt die Gefahren äh, von Marihuana auf äh, übelste Art und Weise und wie dargestellt wurden damals, äh, ein absoluter Klassiker des Unfrei der unfreiwilligen Komik. Ähm, und äh, ja, dann halt die, ähm, ich weiß, wann, wann war das? 99 oder so? 2000, jedenfalls?
0: 2005.
1: Echt, ja, so spät?
0: Ja, ja, viel später, 2004 oder 2005.
1: Okay, also jedenfalls die, die Musical-Fassung, die für Showtime produziert wurde. Unter hm. anderem äh, mit Aaron Cummings und äh, Neff Campbell. Hm.
0: Hm. Also auf jeden Fall etwas, auf das man sich vorfreuen kann. Hm. Ich hoffe. <lacht> ja, auf jeden Fall, klar. Ich meine, es kann eben nicht jede Woche The Dark Knight Rises sein. Ich meine, so... Äh, mein persönlicher, ich mein, mein persönlicher es, ich, ja, das, ja. ja ist ja auch ist ja auch ist ja auch unser unser Anliegen ein bisschen hier so dem 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 Nischenkino einen Platz in äh, euren Herzen einzuräumen <lacht> und zu schaffen und zu graben und euch hier ein bisschen zu zeigen, dass es noch was anderes gibt als ähm, Rush Hour 3 und The Dark Knight Rises oh, ja. ähm, der der doch nicht so schlecht war, glaube ich, wie es rüberkam letzte Woche andererseits. Also ich, ich weiß, du du stehst zu deiner Meinung, aber ich habe glaube ich meine später doch mal revidiert auch in diversen Gesprächen mit Kollegen und also ein, zwei Freunden ja. und gesagt, bin doch mal eingekriegt und meine Meinung geändert von ähm, der Film ist schlecht zu der Film ist problematisch.
1: Okay. okay. Ich finde ihn immer noch katastrophal, aber das ist glaube ich ein völlig
0: anderes Thema. Okay. okay, dann ähm, ähm, ja, empfehle ich wie jede Woche allen auch mal auf www.banuskino.com zu gucken. Da gibt's Reviews unter anderem von Hard Ticket to Hawaii, meinem Lieblingsfilm der Woche. Uh, uns auf der Facebook-Seite zu besuchen unter facebook.com slash Bahnhofskino. Ähm, twittern tue ich auch manchmal. Man kann mal nochmal einen Namen suchen. Da findet man schon irgendwas. Und außerdem, ja, geht mal in den iTunes-Store und hinterlasst eine nette Bewertung. Also ihr könnt eine Bewertung hinterlassen. Einfach mal einen Stern geben oder fünf oder vier. Oder ihr könnt auch was zu unserer Podcast schreiben. Und vielleicht auch äh, hilfreiche Kritik. Ansonsten, wenn ihr die dort nicht hinterlassen wollt, schreibt an patrick at Bahnhofskino.com da kommt es auch an und äh, vielleicht machen wir auch mal ähm, Leserbriefe, wenn was ankommt. Das wäre cool, ja. Ähm, mhm. Im Rahmen der Podcast. schreibt uns. Und Daniel, was möchtest du noch sagen?
1: Ähm, wie immer weise ich kurz hin auf äh, alinafox.de, meine comic -Seite.
0: Okay. Bis nächste Woche. Mhm. Reefer Madness. <lacht> und Reefer Madness, genau. the Musical. <lacht> Bis, Bis dahin. Ciao. Ciao. Goodbye now, pretty baby If I don't see you no more Goodbye now, pretty baby If I don't see you no more
1: Love you think that I'm a fool, baby You better be in your merry way